0: que siempre nos pega un poco. La vida siempre nos pega un poco, y sí, es verdad, la vida siempre nos pega un poco. Eh, los piojos sonando en la mañana de la radio. Vamos a charlar con una persona. Eh, yo siempre digo que me gusta hablar con las protagonistas, y en este caso tiene que ver con el ámbito político, pero también con el ámbito industrial, por su tarea, su actividad, y que siempre está en movimiento y atento a lo que pasa en la, en la sociedad eh, arrecifeña. Y me estoy refiriendo a Patricio Gabilondo. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? Muy
1: buenos días, Mónica, muy buenos días a, a toda la audiencia, a todos los vecinos de, de toda de ahí de Arrecife.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
1: Bien, bien, todo tranquilo.
0: Bueno, en primer lugar pregu quiero preguntarte por los muchachos de IPG que tuvieron el vuelco, el accidente días atrás, creo que fue el lunes, si no me equivoco. Este, ¿Cómo se encuentran ellos?
1: No, por suerte, por suerte muy bien. Eh, la verdad que, bueno, fue un, un accidente con, con suerte. Iniciaban su, su jornada laboral como todos los lunes, eh, temprano. Y bueno, entran viniendo de Palermo Ahí para, para lo que es el centro A buscar a otro de los chicos que, que trabaja con, con nosotros eh, tuvieron un desperfecto Y tocaron ahí el, el cantero de la 25 de mayo Y bueno, y, y la camioneta volcó quedó Dio media vuelta, digamos mm -hmm.
0: Ellos no se hicieron nada, digamos No, era... gracias a
1: Dios Ellos, eh, ellos están bien, no, no tuvieron nada Estuvieron ahí en, en en observación, mediodía, pero... Bueno, ahora están, eh, obviamente, de, de reposo, pero pero bien, sin ningún tipo de inconveniente.
0: Eh, al día siguiente, ayer, eh, algunos vecinos destacaban eh, una acción de parte de IPG, de parte de tu empresa, que era justamente... Eh, estaban reparando el cantero que los muchachos había, chocaron y que produjo el vuelco del vehículo, ¿no? Algo que mm, llamó la atención a algunos vecinos que inclusive le sacaron fotos haciendo esta reparación.
1: Sí, a ver, eh, realmente a nosotros siempre nos enseñaron que cuando se rompe, se arregla. Eh, crecimos con, con eso, entendemos eh, que era nuestra responsabilidad, más allá de que haya sido un, un accidente, eh, habíamos generado un daño, algo que era de, de la ciudad y que era de todos, entonces... Eh, al otro día lo, lo que hicimos es lo que hacemos todos los días eh, trabajar con responsabilidad poner manos a la obra y, y resolver el, el problema que, que habíamos que habíamos generado así que muchas veces yo siempre digo que, que llama la atención la normalidad porque eso es algo que, que nosotros creemos que, que tiene que, que tiene que ser así y me parece que tiene que tiene que ser así por, para el resto de, de la sociedad si nosotros habíamos eh, ya te digo, más allá de un accidente generado un daño de algo que es de todos, bueno, había que había que resolverlo. Y bueno, qué mejor que al otro día eh, poner manos a la obra y que, y que se resuelva.
0: Patricio, eh, ¿cómo, cómo viene el trabajo dentro del ámbito deportivo. Después vamos a volver sobre otros puntos, pero te voy a ir haciendo preguntas así, bastante tipo ping pong. Eh, sabemos que vos siempre estás, eh, bueno, estás trabajando activamente dentro del ámbito deportivo y puntualmente dentro de obras sanitarias. ¿Cómo están eh, y qué es lo que están haciendo en estos en estos tiempos de pandemia, tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir a los humanos?
1: Y la verdad que es un, es un tiempo muy muy difícil que nos ha nos ha tocado vivir en que nadie eh, visionaba una situación de, de estas características eh, ver al club cerrado hace hace seis meses la verdad que es algo que nadie lo esperaba ni, ni en la peor de la, ni en la de las tragedias eh, así que lo que lo que venimos haciendo es, es un trabajo eh, continuo en lo que tiene que ver con, con mantenimiento manteniendo las las reuniones eh, obviamente que, que virtuales para, para estar preparados para cuando se pueda volver estar estar con todo y que no y que no y que no nos falte nada estuvimos elaborando los los protocolos necesarios para, para cuando sea que se disponga la vuelta y por otro lado eh, bueno estamos con la con la obra del, del gimnasio que ya le falta muy poco prácticamente en un mes eh, estaríamos terminando esa obra que para nosotros es una obra muy, pero muy importante y, y ahora con la habilitación de los gimnasios es algo que, aunque sea poquito, pero le va a volver a dar un poco de vida al club. Y también, que es algo que, que veníamos trabajando de hace mucho y en lo cual estamos eh, muy, pero muy contentos que lo hayamos podido lograr, tuvimos la posibilidad de gestionar el, el programa Clubes en Obra. Eh, es un subsidio importante de, de Nación lo que nos va a permitir eh, generar el mantenimiento el mantenimiento total de, la, de las instalaciones de horno con lo que es pintura con lo que es eh, acciones de, de mantenimiento y, y el arreglo del, del buffet así que eh, haciendo eh, constantemente lo que, lo que se puede lo que, lo que, lo que está permitido sin, sin generar ningún riesgo también es difícil sostener eh, eh, el club, entonces tenemos que ir generando actividades como hemos hecho meses anteriores con la eh, apoyada, cual agradezco a todos los vecinos que más de 300 eh, familias siempre nos acompañan en, en la compra en la compra de un pollo, que, que es algo sencillo quizás para la familia pero muy, pero muy importante para el club así que trabajando como siempre, afrontando esto de, de la mejor manera que se puede, adaptándonos y esperando que, que todo se resuelva para volver con todo de vuelta a, a las prácticas.
0: ¿Qué opinas de la, de la, digamos de la, de cómo está llevando, cómo se está llevando eh, o que las decisiones que se van tomando eh, para poder palear o contener o bueno, este, eh, todo lo relacionado de, con el covid 19 eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión al respecto eh, en cuanto a lo que a lo que tiene que ver con la nación, provincia o a nivel local también.
1: Ya, para nosotros, eh, teniendo una visión luego de ya de, de seis meses transcurrido eh, esta pandemia que todos estamos viviendo, creo que como todo ha habido decisiones acertadas y, y, y decisiones que, que no, no han sido eh, quizás las correctas. Pero la realidad es que es algo totalmente nuevo, es algo que nadie ha, ha, ha vivido. Entonces es muy difícil eh, juzgar eh, cada, cada decisión, sino que medio como que la terminamos analizando todos como sociedad con el, con el diario del lunes en, en algún punto. Yo me parece que la, la gran mayoría de las decisiones eh, han, sido, han sido acertadas. En lo que tiene que ver con, con la industria, por ejemplo, con el comercio, con el trabajo, la generación de nación de, de todo lo que tiene que ver con, con los ATP ha sido una, una ayuda real enorme porque la, la, las empresas eh, han visto truncada su, su, su capacidad de, de trabajo y que, que el Estado esté ahí al lado, ayudando para, para que no se pierdan puestos de laburo y para que se, todo pueda seguir medianamente funcionando en, en este desastre económico mundial que existe, me parece que ha sido muy, pero muy acertado. Después, todo lo que tiene que ver eh, en el sentido, si se quiere, local... Eh, donde hay decisiones que van vienen en lo que tiene que ver con el horario de comercio bueno yo creo que hay, hay decisiones que en ese sentido no, no no han sido no han sido buenas de reducir ciertos horarios ahora en este último tiempo con el ya eh, castigo eh, que vienen sufriendo lo, los comercios me parece que eh, el orden eh, habría que buscarlo desde otro desde otro lugar porque me parece que cuando uno accede a un a un comercio local la verdad yo ando mucho por, por la ciudad y, y entro mucho en los comercios, se están cumpliendo los protocolos y, y, y me parece que, que todos hemos tomado conciencia de esta situación que, que estamos viviendo. Así que tengo tengo una visión desde eh, de ese lugar eh, que me parece que las decisiones, la gran mayoría, han sido, han sido acertadas.
0: Eh, ah, bueno, hay sectores que no opinan lo mismo. ¿no? Eh, ayer escuchaba al presidente Fernández, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, que hablaba y dentro de algunas de las cosas que decía se refería al tema de los dólares. Hace falta cuidar dólares los dólares porque los necesitan los que producen. ¿Qué opinas sobre esto? Es una, una,
1: una problemática realmente compleja y que viene de, de, de muchísimos años esto, no es algo que... Que, que, que pasó de la noche a la mañana Digamos, tenemos que hacer un poquito de memoria muy corta nomás que el gobierno de, de Mauricio Macri eh, cuando inició eh, iba a sacar el cepo porque porque era lo que, que restringía a Argentina para, para crecer y antes de terminar su mandato lo tuvo que lo tuvo que poner de vuelta eh, más allá de todo el, el endeudamiento indiscriminado que, que, que tomó y, y lo que le ha hecho pagar a, a las pymes y a toda la sociedad. Entonces hoy nosotros eh, estamos eh, afrontando un, un, nuevo, un nuevo mandato que no tiene ni, ni, ni un año de, de antigüedad y que cuando quiso empezar a, a rodar y a tomar decisiones se encontró con una, con una pandemia que, que está destrozando el mundo. Entonces eh, me parece que a veces llevar las discusiones a ese punto tan, tan simplista de, de dólar o no dólar, eh, me parece que la, la, la sociedad también tiene otros muchísimos problemas bastante más profundos profundo que solucionar. Eh, ¿que, ¿Que es un problema? Sí, claramente que es un problema. Creo que me parece que Argentina tiene toda la oportunidad de, de empezar a trabajar verdaderamente, de, de fijar cartas eh, reales para que la sociedad empiece a, a confiar en un en, en, en nuevo gobierno y con el tiempo ir solucionando todos estos problemas que, que, que tanto mal nos hacen tanto a la industria y que básicamente también nos hacen nos hacen mal a todos entonces me parece que lo que lo que sí tenemos que hacer como como, como, como argentinos es eh, en un punto dejar de poner eh, palos en las ruedas y, y dejar que se que se pueda gobernar que la realidad es que esta situación es eh, trágica no 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 me gustaría estar en los en los pantalones de, de muchos de los dirigentes que hoy están afrontando esta situación para sacar un país adelante. Así que me parece que lo que hay que pensar es, es dejar de poner palos en la rueda y empezar a tirar para adelante todos juntos.
0: Patricio, eh, ayer hablábamos de vos, acá en la radio. Pero bien, ¿eh? nos acordábamos de la campaña, de la última campaña de elecciones... Eh, por las elecciones este, anteriores y nos acordábamos de un tema que tiene que ver con la problemática siempre actual de los animales este, callejeros y no tan callejeros, eh, porque vos habías eh, planteado en tu campaña un, eh, la construcción o la puesta en marcha de un servicio veterinario, de una clínica veterinaria o algo por el estilo ahora me lo si, si lo tenés presente me gustaría que me lo recordaras y ante sí. las situaciones que se fueron dando en estos últimos días como en el envenenamiento de perros y demás surgió nuevamente eh, se volvió a poner sobre la mesa en agenda de la gente o de, o de algunos vecinos esta necesidad de tener especialmente durante los fines de semana un servicio de atención veterinaria. ¿Te acordás de lo que vos comentabas en, en campaña sobre esto? Sí,
1: nosotros habíamos planteado en, en campaña un, un eje central de 10 de, de propuestas que, que al día de hoy siguen, siguen sin resolución y, y creemos que son uh -huh. eh, problemáticas totalmente importantes para, para Recife, para que Recife pueda avanzar de, de verdad en este... En este sentido, lo que nosotros planteábamos es generar una política animal. Arrecifes no tiene una política animal. Uh -huh. Es algo que digamos, que cada uno resuelve como puede, como quiere y como y como lo, y como lo, lo cree, lo, lo justo y lo correcto. Por eso aparecen este tipo de, de atrocidades eh, en, en, que con envenenamiento de perros, con no, no tener un, un, un control de, de castración, con no tener una trazabilidad de los perros. Eh, callejeros con con una un refugio de animales donde la gran mayoría de, de, de nuestros vecinos van y dejan animales afuera y hay animales que entran y, y desde chiquitos y terminan muriendo encerrados porque nunca fueron adoptados entonces lo que nosotros planteamos es una política animal que se tenga en cuenta con, en ese momento eh, es la, la creación de una veterinaria, de una, una veterinaria y una clínica veterinaria municipal. Eh, pero eso tiene que venir acompañado de una, de una política animal para toda, la, para toda la sociedad, donde todos los vecinos sepamos eh, qué es lo que Recife quiere con, el, con, con los animales y más allá de los de los perros. Estamos hablando que eh, es infinidad la cantidad de, de, de caballos sueltos que, que existen en la ciudad, el maltrato animal que existe en la ciudad con, con, con caballos que no se sabe ni de quiénes son, que terminan eh, eh, muriendo en, en, en la ruta en choque y, y quizás también generando alguna tragedia para, para, algún, para algún vecino de nuestra ciudad o para alguien que transita por la ruta. Es un tema eh, bastante amplio que que sí que hay que atacarlo, hay que trabajarlo eh, en realidad para, para darle solución, eh, como todos los otros temas que planteamos acá, muchas veces se tiende a trabajar superficialmente sobre las cosas, a, bueno, apareció este problema ahora este fin de semana con los animales, bueno, ahora vas a ver que dentro de una semana, dos semanas, hay una acción del municipio eh, con respecto a eso, como para decir, bueno, estamos trabajando y nada más, y ahí queda queda en el letargo no se nadie, no se terminan
0: nadie... de puedo decir que no se terminan de solucionar los problemas desde el fondo o, o de manera estructural, ¿no? No se le Exacto. da una solución que perdure en el tiempo.
1: Exacto, se mm. se, se se ponen parches o, o, o se muestra algo para la para la sociedad como para tranquilizar, como para decir, eh, bueno, está bien, tranquilo, pasó esto, pero nosotros estamos trabajando, lo estamos solucionando y muestran una foto en cada medio que están trabajando en ese tema, y se terminó. Y después la problemática vuelve, de, porque es como es como barrer, barrer la mugre bajo la alfombra. Sí, bueno, así constantemente. Es como que vamos barriendo la mugre bajo la alfombra y en algún momento la mugre va a salir. Y, y eso lo mismo nos pasa con los animales, lo mismo nos pasa con el trabajo, lo mismo nos pasa con el acceso a la vivienda, lo mismo nos pasa con el acceso a la educación... Eh, y me parece que, que son temas ante los arrecifeños tenemos que, que, que poner un límite poner un límite y decir eh, hasta esto no va más hay que hay que mejorarlo.
0: bueno nosotros este recordábamos eso eh, por con Mili que hablábamos y analizábamos el tema del envenenamiento de perros y dijimos qué pena que no se haya podido poner en marcha no este porque a veces eh, lo vemos acá a nivel local no los los uh -huh. eh, candidatos, o los partidos, movimientos o personas que se postulan eh, tienen realmente pro buenos proyectos, eh, como este que vos estás haciendo mención, que formaba parte de un paquete grande de proyectos, pero si no ganan o si no llegan a lograr eh, estar, eh, digamos, en el lugar que, que para el cual se postulan, los proyectos quedan guardados. Y la verdad que quien pierde en esto? Eh, los vecinos, ¿no? Que no tienen la posibilidad o tienen que esperar a que Patricio Gabilondo sea intendente. Y si Patricio Gabilondo no, no es nunca intendente, estos proyectos van a quedar durmiendo.
1: Sí, aparte que los proyectos son de todos, porque los proyectos son de los vecinos. Mirá, si hay algo que nosotros hicimos, y creo que, que la ciudadanía lo tiene que recordar, es... Domingo después, de lunes después de haber perdido las elecciones, uh -huh. nos presentamos en el municipio, llevamos nuestra carpeta con todos los proyectos, los, los entregamos por mesa de entrada y se los dimos en mano eh, al, al, al intendente electo. Pusimos a disposición todos los proyectos para que el intendente disponga de ellos. Uh -huh. O sea que los proyectos los tienen, que los quieran hacer o no los quieran hacer... Eso es otra historia. Y los proyectos son de los vecinos, porque no es que una mañana me levanté inspirado y escribí 10 proyectos para Recifes. Uh -huh. eh, esto es producto de haber caminado durante tres años en nuestra ciudad, donde haber nacido en, en, en nuestra ciudad y haberme criado acá, y estar en pleno contacto con muchísimos vecinos, con muchos compañeros que trabajan en, en, en nuestro espacio, y, y problemáticas es que la gente nos va acercando, y desde ahí nosotros empezamos a elaborar cada proyecto para tener eh, en, en, en agenda una solución a cada, a cada tema que, que, que Recife que tiene. Así que eh, los vecinos se tienen que quedar tranquilos, y ya lo, lo saben, que, que nosotros los proyectos se los hemos entregado al Intendente y él los tiene. Si los quiere llevar adelante, claro. incluso puede contar con todo nuestro apoyo, con todo nuestro equipo de trabajo para, para trabajar, porque... Nosotros hacemos política para, para Recife, hacemos política para nuestros vecinos, no hacemos política personal, no hacemos política eh, para cada uno de, lo, de las personas que integra que integra su mate, o en mi caso, política partidaria propia. Lo que nosotros hacemos es política para nuestra ciudad. Entonces, eh, si el intendente nos llama y quiere llevar adelante los proyectos que nosotros le presentamos, va a tener un equipo atrás trabajando a Donoren para, para que Recife pueda seguir creciendo.
0: Te lo, te lo mencionaba porque justamente, bueno, creo que alguna otra vez eh, lo hemos lo hemos hablado, pero la verdad que cada vez que repaso eh, todos los proyectos que tenían quienes eh, eh, se postularon en las elecciones anteriores, eh, este y digo cuánta, cuánto proyecto, cuánto trabajo que ha quedado ahí en el medio, este es una pena, ¿no? Eh, porque siempre sé que, bueno... Lo sabemos, que siempre sí, al final sí. al final del camino, el único perjudicado, si es perjudicado o he beneficiado en algunas veces, pero más perjudicado es el vecino, ¿no?
1: Lamentablemente yo creo, es así. yo creo que eso tiene que cambiar, tiene que cambiar por completo. Para mí es de las viejas generaciones, y, y yo lo he dicho en campaña y lo sigo sosteniendo, eh, Javier lleva adelante un... Un municipio de manera totalmente autoritaria, lleva adelante un municipio con una mirada propia, con una mirada caprichosa, con una mirada única, donde no está abierto a escuchar ni a, ni a dirigentes que, que marcan una crítica constructiva, ni, ni a los vecinos en, en sí mismos. O sea,. Subido a un, a un lugar que no, no tiene sentido porque la, la, la política y el crecimiento de una ciudad es generar acuerdos. Y nosotros como jóvenes eh, entendemos eso. Y acá muchas veces se sigue llevando adelante eh, el proyecto de ciudad o el proyecto de gestiones. Si la idea no es de él o la idea no es de ellos, no funciona. Entonces me parece que eso es de es, es una soberbia eh, muy pero muy grande, incluso desde una, de una incapacidad eh, realmente enorme, no, no entender que, que alguien puede tener una, una idea una idea mejor o, o puede venir a aportar, porque al fin y al cabo eh, él es intendente de toda la ciudad, no intendente de su partido, no intendente de sus amigos, ni tampoco intendente de lo que él piense. Me parece que Recife es más amplio que, que un nombre personal. Entonces, eh, yo creo que eso tiene que cambiar y, y que hay que empezar a, a escuchar y cualquiera que tenga una idea superior y una idea que, que, que pueda ser para el beneficio de todos, en el día de mañana, si, si, si nosotros tenemos la, la posibilidad de, de estar trabajando, eso va a cambiar por completo porque así lo sentimos, así vivimos y así trabajamos.
0: Bueno, Patricio, te saco un poquito del tema del ámbito político y me gustaría que me comentaras respecto de una iniciativa que han tenido que realmente me pareció muy, muy acertada y que ha tenido una repercusión increíble a través de las redes sociales. ¿no? Como dice por ahí en un libro de Leo Gabilondo, no sé si lo conoces, este, la primera independencia es leer. Este Y realmente, bueno, soy fan de tu hermano, de, de nuestro querido Leandro, pero quiero que me cuentes un poquito sobre esta iniciativa de sortear, de trabajar en conjunto con una librería local eh, y sortear una orden de compra por mil pesos en libros eh, teniendo en cuenta que IPG cumple 10 años. A mí me parece increíble que ya ustedes estén cumpliendo 10 años, porque sé que los he acompañado o nos hemos acompañado mutuamente en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de tu empresa, ¿no? Desde allá, desde los inicios. Y están cumpliendo 10 años, no sé exactamente cuándo, y vos vas a festejar los 10 años de IPG con este sorteo de 10 mil pesos en libros.
1: Sí, la, la verdad te, te, te agradezco, Mónica, si sí, eso es, es real, siempre hemos, eh, siempre has estado ahí acompañando desde nuestros inicios, cuando recién arrancamos. Y PG cumplió años el 4 de abril, eh, los 10 años, pero nosotros con el, con el equipo de comunicación que, que con el que trabajamos, eh, hicimos una campaña anual. La verdad que fue bastante distinta a la que teníamos pensada porque nos agarró nos agarró la pandemia de por medio. Era, era una campaña que tenía mucho territorio, que iba a trabajar institucionalmente vinculando y muchas con muchas instituciones. Eh, es algo que, 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 bueno, que la, la verdad que la, la, la pandemia no, no, no nos ha permitido hacerlo, pero tampoco nos podíamos... Eh, quedar en la queja ni, ni, ni en la situación de que, bueno, está la pandemia, no podemos hacer nada. Uh -huh. eh, así que fuimos dando un giro y terminamos armando una campaña bastante más eh, virtual. Uh -huh. eh, cumplimos 10 años el 4 de abril, en ese momento hicimos el, el sorteo de una notebook, y bueno, ahora la, la idea, eh, un poco lo que lo que surgió de, de todo el, el, el debate digamos antes de, antes de lanzar el, el sorteo, pensábamos en eso, digamos. pensábamos en, una, en algo de múltiple efecto, donde podamos apoyar nosotros a un comercio local, que, que la verdad, eh, tener una librería en el es eh, es algo de un, esfuerzo, de un esfuerzo enorme, es algo que, 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 se, que se pelea constantemente, eh, porque hoy verdaderamente se, se lee por internet o se lee desde cualquier lugar y, y es muy difícil... Que se, que se acceda al libro. Bueno, nosotros seguimos creyendo en lo, en lo tradicional y, y como también creemos como, como empresa en la, en la educación, vimos eh, quizás una, una, una propuesta interesante de que en este momento que todavía seguimos en, en cuarentena, de que no tenemos muchas actividades por hacer, eh, brindar un, un sorteo para, todo, no, para todos nuestros vecinos que, que tengan la posibilidad de que sean libros, que le pueda, porque es, es abierto, si el, aquel que gane el sorteo va a poder elegir libros que quizás está, es un chico que está estudiando en la, en la facultad y puede comprar libros eh, por diez mil pesos para la facu, pibes que van a la escuela o alguien que, que le guste leer y, y pueda comprar cualquier libro de la lectura que elija. Sí. Así que, bueno, creímos que era un, un sorteo eh, interesante, que, que a la gente le iba a gustar y, bueno, la verdad que con un, con un día de lanzamiento nada más, eh, vemos que, que sí ha sido porque por lo que me comentaban ayer los chicos que manejan las redes ya había casi más de 5.000 participantes ¿Cuántos? Más de 5.000 participantes Mira.
0: Qué bien. Bueno, la verdad que, por eso te decía, vi que ha habido una repercusión increíble y, y me parece genial, ¿no? La posibilidad que, que bueno que va a tener el, quien gane de, de poder acceder a esta a este material. Eh, esto se hace a través de las redes sociales y hay que seguir, no sé si me querés contar los pasos eh, sí. como para ir terminando, este, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para poder participar en el sorteo de esta orden de compra?
1: Sí, se hace a través de redes sociales, como, como todos los sorteos, en, en Instagram y en, y en Facebook. Eh, ahí están las bases y condiciones. Es algo muy sencillo, es, eh, eh, creo que darle like a, a, a la publicación, seguir seguir la página de, de IPEX Ingeniería y compartir, compartir con un amigo y una historia. Y de, ya en ese momento entra en la participación. Después del sorteo se hace con un con un sistema que es App Sorteo, creo, eh, donde se cargan todas la, las personas que, que participaron y, y, bueno, se hace un, un sorteo al azar con esa con esa App y, y larga el nombre del ganador.
0: Bien, perfecto. Patricio, eh, me encanta charlar con vos siempre y te agradezco estos minutos ¿eh? Eh, para que pudimos repasar algunos de los temas locales. Eh, en medio de esto que es la pandemia y, bueno, eh, por razones obvias no estamos invitando a las personas a los estudios. ¿eh? Eh, yo trabajo sola desde aquí, desde estudios, y el resto del equipo eh, desde sus casas o desde los móviles. Así que, bueno, todo por estos tiempos es telefónico.
1: Bueno Mónica, te, te agradezco a vos realmente por, por el llamado, por poner en, en conocimiento todas nuestras, nuestras actividades, todo lo que, todo lo que estamos haciendo. Eh, me alegro que te, que te hayas recuperado y bueno, y esperemos que todo, que todo vaya bien. Un saludo para, para todos nuestros vecinos de, de Arrecife, para ahí, bueno, para, para todos que, que vos estás ahí, y bueno, también para, para los vecinos de Viña que, que siempre nos escuchan.
0: Perfecto, un abrazo. A vos abrazo y a toda tu grande, gente. Eh. Un abrazo chao, chao. Muy grande. Bien, Patricio Gabilondo, de IPG Ingeniería, una empresa que cumplió 10 años en este 2020 y bueno, en un año tan atípico, tan raro, donde hay tantas cosas que no se pueden hacer, pero buscando la forma, ¿no? Eh, tratando de adaptar.